0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey
1: Schipper praat je bij. Het is tijd om het over de hel te hebben, want dat doen we te weinig. Dat vindt hoogleraar en theoloog Arnold Huigen. En hij komt deze maand met zijn essay... Uh, waarom we nog altijd een uh, hel nodig hebben. En dan gaan we bespreken met zijn collega-theoloog... professor dr. Jan Hoek, emidertus uh, hoogleraar... systematische theologie, zeg ja, ik dat goed? in, in, in Leuven. Ja. ja, in Leuven. Ja. Met Jan gaan wij uh, uh, een aantal spannende vragen over het hel bespreken... En uh, het is een actueel thema, dus uh, mooi dat we dit mogen doen, Jan, zo samen.
0: Zeker, en ik vind het ook heel goed dat uh, uh, collega Huigen daarover uh, ja. gesproken heeft.
1: Ja, 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 want hij heeft natuurlijk ook reden gegeven bij de PTHU, ja. daar is hij hoogleraar, ja, heeft hij een soort aftrap gegeven. Hè? Ja,
0: precies, ik was ja. er graag bij geweest, maar was toen niet in staat, maar het ja. is uh, heel fijn dat hij, wel, ook, ook wel dapper, om zo'n omstreden onderwerp aan de orde te stellen.
1: Ja, Wat maakt het omstreden volgens jou, het onderwerp? Nou ja, dat
0: toch heel veel mensen ook in de theologie van de hel niet meer willen horen. Het zien als een totaal achterhaalde voorstelling. En uh, God is goed, en waarom zou je dan uh, nog uh, denken dat er een hel
1: bestaat? Ja, precies. En bij Uitgeverij Kok Boekencentrum uh, is uh, zijn essay verschenen. Uh, Of die verschijnt rond deze tijd, -hmm. eind oktober. En uh, daarin lezen we waarom hij vindt dat we het over de hel moeten hebben... Zowel voor seculier publiek als voor christelijk publiek relevant, volgens hem. Want uh, uh, het is ook volgens hem belangrijk om bijvoorbeeld allerlei wereldcrisis uh, door die bril te te zien. Want hij schrijft, taal over de hel helpt om het monster te benoemen en in het gezicht te kijken met de hoop op een nieuwe toekomst. En hij schrijft ook dat uh, bijvoorbeeld uh, als tweede reden waarom we het over de hel moeten hebben... Uh, dat het de bestemming is van het ultieme kwaad. Ja. Hè? Ja. En daar gaan we natuurlijk later in de podcast nog op door. Ja, precies. Wat we ja. ons daarbij ja. voor moeten ja. Ja. stellen. Kijk, wat
0: is hem ook opgevallen natuurlijk... Ja. dat het spreken over de hel... dat er in de kerk haast niet voorkomt meer. Ja. Maar dat het wel in, in de wereld, zeker hier, heel erg weer opgepakt wordt. Van ja. Ja, de hel van precies. Buccia... Ja. Hè, of de hel van de, van ja. de Gazastrook. En dat komt het op allerlei manieren ja. weer terug. In berichtgeving
1: en ja. ook in, in films ja. komt ja. het uh, ja. dat regelmatig ge- dat terug. dat
0: geeft te denken. En dan ja. moet je dan natuurlijk als... Theoloog ook wel op reageren. Van, ja.
1: Uh, ja. Ja, ja, interessant. En in zijn essay uh, zet hij drie christelijke visies... ...op de hel uiteen. Hè? Ja. Uh, de visie van Augustinus. Uh, dat is natuurlijk de visie die wij in de reformatorische kring... ...met name kennen.
0: Uh, ja, hè, de hel als plaats van eeuwige straf.
1: Precies, precies. Ja. daar zijn we heel erg verwant mee bij C ja. vandaag. Maar er zijn ook nog twee andere visies. Hè? Ik dacht de, de universalistische visie die in de Oosterse kerken wordt uh, gebezigd.
0: Ja, waarbij oh. dan de hel eigenlijk hooguit een, een louteringsperiode is. Ja. En daarna komt het voor iedereen, zelfs in zijn extreme, voor de duivel, komt het allemaal weer goed op zijn pootjes ja. terecht. Zeg maar.
1: ja, is dat dan een soort alverzoeningsleer? Dat is een Moet alverzoeningsleer. Dan... Ja, precies. Ja, ja. Die, ja, ja. Uh, blijven in de Oosterse kerken is dat, is dat ja, leidend, dan ja, begrijp ik. Ja, ja dat is, komt daar ja. veel sterker ja, naar ja, voren. Ja. Ja. In,
0: in de lijn van de Origines, hè, die een ja, ja. heel belangrijke mm-hmm. schrijver in de vroege kerkgeschiedenis uh, mm-hmm. is geweest. En dan heb je natuurlijk als derde het uh, zogenaamde anhilationisme. Mm-hmm. Wat betekent dat, uh, ja, als je niet gelooft, dan heb je geen eeuwig leven. Dus dan los je op in het niets. He, ja. Dan is voor degene die het evangelie verwerpt, is er eigenlijk na de dood helemaal niets meer. Geen kwelling, geen, geen pijn? Kwelling, niets. Nee, nee, ja. nee.
1: nee ja. Okay. En, en voor de gelovigen in die visie is dan... Is er het eeuwige eeuwig leven, leven, is de hemelse ja. heerlijkheid. Die hebben wel, zeg maar, een ja. Ja. onsterfelijke ziel. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Nou, dan, uh, dat is interessant. Jan, voordat wij er theologisch en uh, uh, dieper op ingaan eerst even benieuwd naar jou zelf. Nou ja. Je hebt natuurlijk ook wel een uh, gereformeerde achtergrond, toch? Ja, ja. Nou,
0: ik ben ja. opgevoed in uh, Katwijk aan Zee. Dat is een ja. uh, dorp, uh, ja, conventioneel hervormd en gereformeerde bond voor de kenners. Ja. <laughs> dat betekent in elk geval een uh, orthodox hervormde gemeenschap. En, uh, maar ik heb persoonlijk eigenlijk in mijn leven de angst voor de hel niet gekend. Ja. heb ik niet gekend. Wel... Uh, de ernst hè, van dat het niet vanzelfsprekend is dat je behouden wordt. Mm-hmm. En mijn, mijn oma, die citeerde heel vaak uh, uit de oude wel zalig is de mens wie het mag gebeuren. dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ja, ja. Dat is al een wonder dat God je niet schuldig geurt. En dat kwam ook in de, in de prediking kwam dat naar voren: van. Uh, ja, er is ook een oordeel. en het is niet vrijblijvend wat je met het Evangelie doet. Dus dat heb ik wel heel duidelijk mm-hmm. van jongst af aan meegekregen. Maar. Tegelijkertijd is het in mijn leven zo gegaan dat ik de, de liefde van de Heer in Christus zo jong al heb gezien dat ik voor angst voor de hel eigenlijk bewaard ben gebleven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: En die hel was ook niet een soort van aanmoediging om, om je uh, in het geloof te verdiepen. Want als voor velen is dat ook een soort aansporing. Hè? Ja,
0: dat zou kunnen. Maar ja. voor mij was het toch meer het positieve. Dat ja. het mooie ervan zag. Uh, de, ja, de, ja, jong naar die preken de, de rijkdom van, de, van hmm. de Bijbel. En ja, dat ik uh, graag meer wilde weten van uh, de levende God.
1: Ja. Ja. Ik, neem, ik denk dat je er dankbaar voor bent. Dat je ik dank... ben er heel
0: dankbaar voor dat het zo gegaan is. Ja. Want ik heb natuurlijk in het pastoraat ook wel andere dingen meegemaakt. Daarom? Waarbij de angst voor de hel wel degelijk een, een rol
1: speelt bij mensen. Ja, dat kan, oh, dat kan ja. echt traumatisch werken, denk ik. Ja, ja dat ja. men er
0: helemaal in vast blijft zitten. Ja, ja ook soms gaat het gepaard hè, met psychische zaken. Als mensen last mm. hebben van depressiviteit, depressies, eh, dat zich daar ook op gaat focussen. Mm. Dat men dan ook eigenlijk alleen maar de, de donkere gedeelte uit de Bijbel naar voren haalt en voor de evangeliewoorden dan niet meer toegankelijk is. Ja, 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 precies. Dat kom je ook tegen.
1: Je bent natuurlijk theoloog, dus uh, daarom wil ik het ook met jou hebben... over hoe de Bijbel spreekt over over deze zaken. -hmm. Uh, Want dat zie je me op aan het essay van Huigen. Er is toch wel een verschil in hoe het Oude Testament en het Nieuwe Testament de hel benadert. In het Oude Testament is er met name sprake van het dodenrijk. -hmm. Als als dit sprake komt in het Nieuwe Testament... Uh, wordt er gesproken over de Gehenna, dat heeft een andere betekenis dan in het oude, begrijp ik.
0: Ja, precies. Dus uh, uh, die twee begrippen zijn heel belangrijk om te onderscheiden. Sheol, uh, dat is is het dodenrijk, is het oude testament. Uh. En Gehenna, dat is zoals Jezus erover spreekt. En um, ja, de Bijbel is natuurlijk niet een dogmatisch boek waar je een hoofdstukje hel hebt. En er zijn heel, heel verschillende beelden naast elkaar. En het Oude Testament spreekt erover dat je daar het leven in een soort schimmig rijk terechtkomt. Het dodenrijk, Sheol. En eigenlijk uh, zie je dat alle mensen daar naartoe gaan. Wie redt zijn ziel van het graf? Je komt allemaal in de Sheol terecht. Uh, het is niet goed om dat woord met hel te vertalen. Want dat roept toch een verkeerde associatie op. Dus het rijk van de dood is een betere vertaling. Wel vind ik uh, dat je moet, aan, uh, moet, uh, moet erkennen. dat ook al in het Oude Testament er wel verschil is. als het gaat over de dood van de goddeloze. en de dood van wie met God leeft: hè?
1: de rechtvaardige en de goddeloze. De
0: rechtvaardige en de goddeloze. Dus er valt toch een bepaald licht van vrede over het sterven van de rechtvaardigen. Hè, zoals Job hè, of Jacob, die in alle rust op zijn sterfbed... Um, de laatste adem uitblaast, is heel wat anders... dan wanneer een goddeloze uit het leven wordt weggenomen. En, en ook komt er een lijn in de Bijbel, in het Oude Testament... nog heel voorzichtig, dat de vriendschap met de eeuwige God dat het eeuwige vriendschap is, die ook door de dood heen bewaard blijft. Maar ja. het is allemaal nog aarzelend, mm-hmm. maar het, het tekent zich af. Um, dan eh, het Nieuwe Testament. Er zit natuurlijk ook wel eh, jaren van ontwikkeling tussen het Oude en Nieuwe Testament. De jaren 400 hè, Zo, tussen ja. Mariachi en Matthäus. En in die tijd is het ook allemaal doorgegaan, het, het denken over het leven na dit leven. Maar Jezus die spreekt dan duidelijk over Gehenna... Met name in het Matthäus-evangelie. En Gehenna is eigenlijk het dal van Hinnom. Ge-Hinnom in het Hebreeuws En dat is eigenlijk de de vuilnishoop bij Jeruzalem. En en ja, dat je leven eindigt eh, op de vuilnishoop. Dat je leven een verloren leven is. En ook definitief een verloren leven kan zijn. Daarover spreekt Jezus met heel veel ernst en met heel veel bewogenheid.
1: -hmm. Ja, ja. Uh, maar is die, die Gehenna is dat dan een andere plek waar, die, waar we het vaak toch wel over hebben... Als, uh, waar, waar je dan uiteindelijk uh, na je sterven voor eeuwen wordt opgesloten? Is dat een andere plek?
0: Ja, je zou kunnen zeggen van uh, de uiteindelijke... Hel, en dan denk ik weer aan woorden uit het boek Openbaring, het -hmm. laatste boek uit de Bijbel, De Poel van het Vuur, waar de duivel met zijn trawanten ingegooid wordt. Dat is een uiteindelijke eeuwige bestemming. Terwijl je kan zeggen van, ja, Gehenna, het heeft ook iets van een overgangsperiode tussen je dood en de laatste dag wanneer Jezus verschijnt in heerlijkheid en wanneer het laatste oordeel wordt gehouden. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Want als Jezus waarschuwt, dan, is het, dan, dan gaat het echt over de Gehenna, die plek van. Ja,
0: ja, de Gehenna. Ja. En dan in, die ligt in het verlengde van mm. ook de eeuwige verlorenheid.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, precies, precies. Ja. Wordt soms ook wel eens een beetje een symbolisch uh, karakter aangegeven? Uh,
0: symbolisch, in die zin dat. Uh, het is allemaal beeldtaal. Ja. Uh, wij kunnen natuurlijk als mensen hier en nu ons geen voorstelling maken van, van hoe het werkelijk is. En ik denk. hoe als je nou zegt, ja, hoe kom ik nou het dichtst bij de realiteit, uh, afgezien van al die beelden, sommige beelden die spreken elkaar ook tegen. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt het is buitenste duisternis en je zegt tegelijkertijd het is eeuwig vuur, dan is het moeilijk om die twee beelden met elkaar te harmoniëren. En dan zie je dus dat het echt beeldtaal is, maar de realiteit zie je het duidelijkst bij Jezus zelf op Golgotha. Uh, ...waar de kerk ook bereid van, hij is neergedaald in de hel. En uh, Calvijn, met name heeft dan gezegd, ja, dat is gebeurd aan het kruis... ...met ja. uh, de Godverlatenheid. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dan zegt Huigen ook van, ja, de hel is eigenlijk de, de uitsluiting... Dat je buitengesloten wordt, buiten de communicatie, buiten de gemeenschap. En dus als Jezus de de gemeenschap met de hemelse Vader niet meer ervaart, dat God voor hem oneindig ver weg is, onbereikbaar is, dan is dat voor hem de hel. Dus de hel is de Godverlatenheid. Niet zozeer marteling, maar het buitengesloten zijn.
1: Want toen Jezus op, aan het kruis uitsprak van uh, mijn God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Dat was er nog in, in leven, ja. maar had hij wel echt een hel ervaring. Dat was dan. een helse ervaring, ja, ja, precies. Ja,
0: dat is de neerdaling in de hel. Ja. ja, ik ga er nu even niet op in dat dat nee, ja. uh, natuurlijk in de kerkgeschiedenis ook heel verschillend ingevuld Snap is. Ik. Maar ja. even die, die toespitsing van hij is van God verlaten ja. en zegt het geloof opdat dat wij... Nimmer meer van God verlaten mm. zouden worden. Hij is in de hel gegaan voor ons, zodat de hel voor ons mm-hmm. voor eeuwig gesloten blijft.
1: Ja, ja. Dat sluit ook aan bij wat uh, Huygen uh, verderop in een essay schrijft over helse ervaringen, hè, die ja. we vandaag de dag kunnen beleven. Ja. Uh, want hij schrijft onder andere in zijn essay: uh, We moeten ons niet verbeelden dat wij God zijn, maar we kunnen wel heel goed heelachtige situaties creëren voor elkaar. Denk ja. aan pestgedrag op school. Ja. Of wat de Belastingdienst deed met de verder Mensen uitsluiten op basis van bepaalde kenmerken. Dit zijn volgens hem helse ervaringen. Ja,
0: dus wat hij daarmee doet is dat hij dat uh, eigentijdse spreken over mm-hmm. de hel op aarde en helse situaties. Dat pakt hij op en zegt hij van ja ook vanuit het geloof kunnen we dat inderdaad plaatsen. En moeten we dat ook, moeten we dat taalgebruik ook niet opgeven. Om, uh, om, om de ernst, om de dimensies van het kwaad dat mensen elkaar aan aan te geven, hebben we die die taal van hel nodig. -hmm. Uh, En dat is uh, denk ik uh, uh, belangrijk, uh, als je maar niet vergeet de de verticale spits. Dus je kan wel uh, in afgeleide zin spreken over helse ervaringen en uh, helse handelingen, maar de de spits is toch uh, dat het in de hel gaat om uh, de toren van God tegen het kwaad. Ja, ja. En, en, en dat is de, 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 de diepte die, die, die Jezus ervaren heeft op Golgotha. En van daaruit, dan moet je altijd weer beginnen, als je christelijk wil spreken over de hel, dan moet je bij Golgotha beginnen, opdat je dan ook de diepte ervan vasthoudt. En uh, dat je niet van de hel een soort beeldspraak maakt alleen maar. Nee,
1: nee, nee. Het nee, nee,
0: is de realiteit nee. van de toren van God.
1: Maar kun je dat, uh, die, dit ook uh, in lijn trekken dan, bijvoorbeeld met die toeslagenaffaire dan? Nou ja,
0: uh, dat je dus een een afspiegeling daarvan ziet in situaties uh, op aarde. Als je zegt, uh, kijk de hel is dat je de ander niet meer ziet zitten. Dat je de ander niet meer erkent. Dat de ander niet meer als mens in beeld komt. Dat dat, uh, de naaste buiten gesloten wordt. Dat je bijvoorbeeld uh, slachtoffer wordt van bureaucratie. He? Uh, d- dat heeft er allemaal wel mee te maken dus dat is, uh, om de ernst daarvan aan te tonen, is het goed om uh, dat taalgebruik in te zetten ja. als ja. je het maar vasthoudt dat het afgeleid is van de kern van de zaak en dan moet je de, zeg maar de verticale spits, moet je niet vergeten mm-hmm. de verhouding tot God
1: ja, ja maar als je het dan hebt over die verticale spits... en dan denk ik dan met name aan de mensen die verantwoordelijk zijn... binnen de Belastingdienst. Ja. Kun je dat dan zover gaan dat, uh, dat God ook een keer recht zal doen... In, ten opzichte van hen? Of ga ik dan te ver?
0: <laughs> nou ja, de mensen van de Belastingdiensten... daar zou ik wat voorzichtig uh, ja. willen zijn... van uh, binnen welke constellatie uh, ze dat hebben gedaan... en hebben kunnen overzien oh, enzovoort. Oh. Dus, maar ik, ik, je kan wel zeggen van uh, het, het kwaad... Uh, wordt gestraft. De, kijk, je kan je voorstellen bijvoorbeeld een, uh, een beul die uh, uh, jarenlang gewerkt heeft in Auschwitz en die het gelukt is ja. om uh, ja, uit te wijken naar Peru en die daar op een boerderij uh, rustig oud wordt. Zegt nou ja, die man die ontgaat dus zijn straf. Mm-hmm. Maar dan zeg je nee, uiteindelijk zal hij zijn straf niet ontgaan. Hè? Ja. Want God zal hem voor dat gericht dagen.
1: En in die zin is de hel dan ook een troost voor ja, de slachtoffers. Dat schrijft zin... Hegel ook, hè?
0: Precies. In die ja. zin is de hel een troost voor de slachtoffer. Er wordt recht gedaan. God doet recht. In de geschiedenis blijft heel veel onrecht, ongestraft en onopgemerkt. Maar wij geloven dat er een uiteindelijk gericht is waarin God de dingen recht zal zetten. En dat is denk ik de troost van de hel. Mm-hmm.
1: Ja. Zeg, die toepassing die Huygen maakte, uh, met persgedrag op school en met toeslagenaffaire en andere... Uh, zeg maar actuele gebeurtenissen. Ja. Is, is, is dat een uh, nieuwe manier van denken die je uh, ook in, in, bijvoorbeeld in preken of uh, in, in christelijke kring nog te weinig hoort? Want daarom breng het wel dichterbij, hè? Ja ja, Dit ja, onderwerp. ja, ja. Ja,
0: ik denk dat het, uh, dat het een, een goede aanvulling is mm-hmm. en een goede actualisering is ja. van het spreken over de hel. Ja, ja, ja. Maar dus ik, blijf, ik blijf zeggen jawel, ja. uh, beperken het er niet toe. Nee. Hè? Want dan uh, haal, je de, haal je toch de de, de pit eruit, de, de zenuw eruit. Ja. Maar het is een vorm van toepassing, waardoor je ook uh, in gesprek met uh, buitenstaanders, met mensen die, uh, die niet tot de kerk behoren, maar uh, toch iets kan laten zien: van ja, maar die Bijbel heeft daar ook uh, het een en ander over te zeggen. Ja,
1: ja, ja. ja want ik merk dus heel vaak dat uh, mensen een beetje. De, dit onderwerp de helders ontwijken. Ja. Omdat het toch wel ook heel erg. Uh, mensen zijn bang om dan een oordeel te, 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 te scheppen over anderen. Hmm. En, en door het zo dichterbij te halen, hou uh, je dat oordeel natuurlijk weg. Ja. Want dan ja. zijn het meer gewoon ervaringen die mensen ja. hebben: heldse ja. ervaringen. Ja.
0: Dat je toch tegelijkertijd heel radicaal kan blijven spreken over het kwaad. En hoe dat kwaad uh, geoordeeld zal worden. Maar terughoudend blijft als het gaat om het aanwijzen ja. van mensen, van mm-hmm. die en die personen, ja, die komen in de hel. Zodra we dat soort dingen gaan zeggen, um, gaan we ons boekje eigenlijk te buiten, want uh, God is rechter die je beslist. Wij mm-hmm. zitten niet op die rechterstoel, dus wij moeten als mensen daarin altijd uh, terughoudend uh, en bescheiden blijven.
1: Ja, 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 ja precies. Ja. Daarover gesproken, uh, Huige schrijft ook over de hel als uh, bestemming van het ultieme kwaad. Hè? Ja, um, even kijken, hij um, krijgt ook in een Nederlands dagblad. Hij zei eerder door geïnterviewd: krijgt hij ook de vraag wie er naar de hel gaan? Mm-hmm. Uh, en ik merk een beetje aan zijn antwoord dat uh, dat hij niet echt daar uh, uh, bepaalde personen uh, op durft te plakken, hè? op wie, ja. wie er nou echt naartoe gaan. Ja. Hij schrijft, of hij zegt... ...dat weet ik steeds minder goed. Op het individuele niveau laat God zich... ...door mij niet in de kaart kijken. Wat vind je dan van zo'n antwoord? Het komt op mij een beetje voorzichtig... ...zuinigjes over. Terwijl we wel weten dat het kwaad... uiteindelijk in de hel terecht gaat komen. Ja, ja.
0: Kijk, ik moet wel zeggen... ...als ik uh, mensen lees uit de kerkgeschiedenis... ...zoals Augustinus... ...of of Calvijn, noem anderen... ...dat ik niet altijd mee kan komen gevoelsmatig in de wijze waarop zij spreken over... ja, bijvoorbeeld de verworpenen gaan naar de hel, de goddelozen gaan naar de hel... de de gelukszaligen in de hemel, die zullen met, met instemming zien... hoe de veroordeelden worden gekweld. Dat kunnen wij eigenlijk als mensen van deze tijd niet meer zo meemaken, nee. ook als geloof.
1: Maar toen werd dat heel stellig toen gezegd, werd dat
0: stellig gezegd en dan denk mm. ik, ja, zeg je dat dan wel met, uh, met tranen in je ogen, zeg je dat wel met bewogenheid of zit je op een gegeven moment toch ja. achter je bureau de dingen in te vullen. Hè? En ik zie toch, uh, als, als de Heer Jezus spreekt over het verloren gaan van mensen, dat dat altijd in grote bewogenheid, hij staat ook uh, echt te huilen uh, als hij kijkt naar Jeruzalem. Uh, Jeruzalem, ik heb u willen bijeenbrengen als een herder of als een, een, een herder. Een ja. en de kuikentjes. En dan is er bewogenheid in. Je kan er alleen maar een be- heel diepe bewogenheid over spreken... dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Tegelijkertijd, het universalisme... dat kan zich wel beroepen op bepaalde losse bijbelteksten... die volgens mij de ruimte van het heil bij God aangeven. Maar als je de bijbelteksten allemaal met elkaar vergelijkt... Uh, dan wordt er ook zo vaak gesproken over een dubbele uitkomst van van de geschiedenis, van enerzijds uh, behoud en anderzijds oordeel, dat dat geen Bijbelse papieren heeft. Dus je moet wel overeind houden dat er mensen verloren gaan. -hmm. En uh, zonder nou mensen concreet aan te wijzen, is dat wel een duidelijke Bijbelse leer, hè. En um, ja, wie geloof zal hebben, die zal zalig worden. Wie niet geloof zal hebben, die zal veroordeeld worden. En dat, zo kan je een hele reeks teksten aanhalen. En dat moeten we wel overeind houden. Hè? Ja. Dus uh, ja... Terughoudendheid, bewogendheid is allemaal heel goed. Maar laten we wel vasthouden dat er um, twee wegen zijn. Een weg van behoud en een weg van oordeel. Dat heb ik dus ook, om terug te komen aan het begin... de prediking die ik als kind en als jongere heb gehoord... er kwam heel vaak naar voren... hoe zullen wij, dat is een woord uit de Hebreeënbrief... hoe zullen wij ontkomen wanneer wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Als de Heer Jezus je echt voor ogen geschilderd is, als de zaligmaker die bereid is om jou te redden, en je zegt, ik heb daar geen boodschap aan, ik wil niks van hem weten, dan staat er wel heel veel op het spel. En dat moeten we ook wel hardop moeten durven blijven zeggen.
1: Ja, maar uh, dan zit ik toch ook te te bedenken van... uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit ook die de voorrecht hebben om het van jongs af aan uh, ja. te horen, die ja. boodschap van het ja. evangelie. Ja. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet van jongs af aan meekrijgen. Zo is het. Ja. Worden, dan mogen wij er ook rekening mee houden in gesprekken hierover.
0: Daar moeten we rekening mee ja. houden. Hè? En daar moet onze terughoudendheid ook verder invullen. Ja. Dat je zegt, ja, hoeveel mensen hebben het evangelie nooit gehoord? En hoeveel mensen hebben het evangelie op een wijze gehoord hè, die, die eigenlijk, die eigenlijk ja, verwrongen is. Of die geen recht doet aan, aan, aan de volheid ervan. Hè, of in je opvoeding kan je ook heel verkeerde beelden meegekregen hebben. Um, dus er spelen allerlei zaken een rol. En dan denk ik maar, ja... Um, De Heer is uh, een volmaakte rechter die die alle factoren overziet die wij niet kunnen overzien. En daarom past het ons niet om uh, van mensen die, uh, voor zover wij kunnen zien, ongelovig zijn heen gegaan. Om daar een een definitief oordeel over te durven uitspreken. Want wie zijn wij om dat te doen? Dus die die terughoudendheid moet echt heel duidelijk uh, naar voren komen. En uh, ja, dan dan hoop je ook dat... uh, dat het heil van God ook mensen bereikt die maar op een heel beperkte manier van het evangelie hebben kunnen kennis nemen, of zelfs helemaal niet. Maar ook daarin is God bezig met alle mensen, staat in Romeinen ook, de Heer God ook via het geweten door alle mensen spreekt.
1: Ja, dan krijg je natuurlijk nog even een stelling voorhouden die hierbij aansluit. De stelling luidt. Iedereen die Jezus niet aanvaardt als verlosser van de zonde... komt in de hel terecht. Ja. En ik, ik ken heel wat kerken... waarin het echt gewoon uh, uh, wordt ge, zo zwart-wit wordt gesteld. Hè? Van, ja. Ja. Je, alles draait om de vraag of je Jezus wel of niet aanvaardt. Ja. En anders sta je aan de verkeerde kant van de streep. Ja, ja,
0: ja. ja. En toch vind ik die stelling zo geformuleerd... Uh, te kort door de bocht. Ja. Um, um, omdat ik eigenlijk zou willen inbrengen van... Um, wanneer je... Uh, ...jezus nadrukkelijk verwerpt... ...terwijl hij uh, duidelijk in het evangelie naar je toe komt. Uh, Het evangelie op een juiste wijze, uh, bijbelse wijze, jou bereikt... ...en je dan hem verwerpt, dan heeft dat eeuwige consequenties. Maar uh, hier wordt eigenlijk ook min of meer in die stelling... ...als je het zo zegt, dan wordt eigenlijk gedaan... ...alsof wij mensen zouden kunnen weten... Wat de eeuwige bestemming is van degene die het even helemaal niet hebben gehoord. Of die het op een heel beperkte manier slechts, mm. uh, op een karikaturale manier of een heel eenzijdige manier mm. hebben gehoord. En dat is uh, toch uh, belangrijk om daarin als mens je plek te kennen. Mm. In bescheidenheid.
1: Ja, ja, ja. ja, want het verbaast me altijd een beetje. Want je hebt, je hebt, soms heb je gewoon pla- plaatsen waarin... Uh, 1% van de mensen Christen is. christen. Ja. Dus bijvoorbeeld een, een plek met, met uh, 300.000 inwoners. Ja, ja, ja dus Dan gaan, ja, ja. gaan er misschien uh, ja. uh, be- een beetje geluk 3.000 naar de kerk. Ja. En denk van als je, als je dit zo stelt, dan zou ja. zouden zou de 280.000 zou er helemaal geen kans hebben bij voorbaan... Ja. als ze dadelijk bij de hemel op worden staan. Ja.
0: Dan zou je dus als je dat uh, gaat uh, doorrekenen zeggen van nou de, de overgrote deel van de mensheid gaat sowieso verloren.
1: Het zijn echt gigantische aantallen, het zijn giganten. dan praten ja.
0: we over miljarden, hè? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, ja. ja, dat vind ik wel lastig ja. hoor.
0: Ja. En dan daar tegenover, dan kom ik toch even terug op die, 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 die ruime bijbelteksten... waar de universalisten zich op beroepen. Ja. Hè, zoals al lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat geeft ons toch ook altijd weer, weer, weer hoop. Hè, dat, ja, die scharen ja. die niemand tellen kan. Hè, zoals dat mm. eh, gezegd wordt over het nieuwe Jeruzalem. Ze komen van alle kanten en eh, er zullen ja. er zijn die je er niet verwacht zou hebben. Dus laten we ruim denken over het effect van het verzoeningswerk van... Die Heer Jezus Christus, Hmm. en tegelijkertijd eraan vasthouden, dat als je het evangelie hoort, dat dat een radicale beslissing van je vraagt, en dat je dat niet vrijblijvend kunt aanhoren. Die spanning moet erin blijven.
1: Ja, ja. Het Nederlands Achblad vroeg dus aan Huigen, is de hel uh, alleen voor Hitlers en Poetins, of ook voor de ongelovige Joost en Janni? En dan vraag ik me af, als je nou naast een ongelovige Joost en Janni woont, met welk welk, uh, Houding moet je hen dan benaderen. Want sommigen benaderen hen met de houding van. uh, Op dit moment ben je voor eeuwig verloren. Dus ik ga jou nu het goede nieuws brengen. Is dat wel of niet een een, uh, zuivere benadering? Vraag ik me dan af.
0: Ja, ja. je hebt uh, als het goed is uh, zorg voor je buren. Die niet niet geloven. En uh, je bent ervan overtuigd dat zij uh, de Heer Jezus als uh, verlosser nodig hebben. Dus uh, van daaruit uh, zou het niet goed zijn... wanneer je daar helemaal nooit naar omkijkt. En als je werkelijk gelooft... dat er een eeuwigheid op het spel staat... dat je nooit een woord... tot je buren spreekt over... wat tot hun behoud dient. Dus dat betekent wel... dat je in ieder gesprek... in iedere ontmoeting... moet beginnen met heel goed te luisteren... waar de ander zich bevindt. En niet gewoon... met de deur in huis vallen. Maar je wil wel... Um, iets van de, de, de noodzaak van het kennen van Jezus uh, in, in de gesprekken naar voren brengen. Ja, ja. Dus uh, als je zou uitgaan van een bepaald uh, universalistische opvatting: van het komt met alle mensen wel goed, dan heb je ook geen motivering nee. om je naaste aan te spreken uh, nee.
1: vanuit het Evangelie. Nee, dan kun je het gewoon lekker over de voetbalwedstrijd nee, van zondag ja, hebben, in ja, plaats ja, van over riks, uh, ja, Over ja, ja. je geloof. Ja, en, uh, ja precies. Ja. Ja. Zeg um, nog even over de hel als bestemming voor het ultieme kwaad, hè? Uh, dat ultieme kwaad hebben wij natuurlijk de laatste weken volop gezien. Ja. Als ik dan denk aan Hamas, dat Israël op een gruwelijke manier ja. heeft aangevallen. Ja. Ja. Ja, ja. Mijn eerste gedachte is dan, die, die gasten die dat hebben gedaan, die horen daar thuis. Ja. Begrijp je die gedachte? Ja,
0: die gedachte kan ik heel erg goed begrijpen. En uh, nog veel meer is het te begrijpen dat de mensen die het zelf ondervonden hebben, um, dat zouden denken. Um, ze leven nog, ook die terroristen van Hamas, Ze zijn nog... In het heden van de genade, zeggen we dan. Ze leven nog en daarom is een definitief oordeel ook voor hen niet op zijn plaats. En dan denk ik aan uh, wat ik dan pas op de televisie zag. Van uh, twee uh, vrouwen uit Israël, twee uh, al uh, oudere vrouwen. Die uh, uh, gijzelaars waren en die uh, vrij kwamen. En aan het laatste, zie je die die, 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 ene vrouw, die het laatste wat ze doet voordat ze in de autostap die haar naar de vrijheid zal brengen... dat ze nog even de hand uitstrekt naar een van die gijzelhouders... en zegt, salaam, vrede. Oh, ja. Dus dat, is, dat vind ik toch zo mooi. Ja. Dan toch weer een appel uiteindelijk vanuit, vanuit liefde... ten opzichte van iemand die je grootste vijand is.
1: Dat is de juiste houding, dat is de juiste eh, houding. hoor ik je zeggen. Ja. 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 ja,
0: maar dat het kwaad, zoals dat was ook belichaamd, uh, het oordeel krijgt in de hel, dat is, een, uh, dat is een troost die we moeten vasthouden. Ja, ja. Zonder dat we dat gaan toespitsen op mm. ieder Hamas-lid persoonlijk.
1: Nee, snap ik. Ja. Mm. Maar bijvoorbeeld de, ik, de grote hamas mij die Hanije of zo, die, die ja. woont in Qatar. Die heeft een heel, rijk, een heel groot ja, paleis. Pakken ja, 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 vol ja, ja. mijn geld. Ja. En die zit daar veilig, zit hij ja. daar de boel te besturen. Terwijl ja. zijn, zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, compagnon, zeg maar, die 1400 Israëli's hebben ja, afgeslacht. Precies, denk ik van, dan heb je toch heel wat uit te leggen, dan hè? Dat heb je heel wat uit te leggen. Dat is ja, toch gigantisch. Ja, ja,
0: absoluut. En dat is ook wel een Bijbelse lijn, hoor. Dus dat, mm, de, de, ja. de, niet alleen dat je zegt van... ja, je bent in nog in het heden van de genade. Mm. Maar je kunt ook, geeft de Bijbel aan... in dit leven al zo ver verhard zijn... Ja. dat een point of no return uh, uh, is gepasseerd. Hè. Dat, dat wordt dan ook de zonde tegen de heilige geest genoemd. Maar oh, de, ja. de, de totale verharding dat je zegt... ja, uh, d- dat er al in dit leven... Geen Hoop op bekering meer mogelijk is alleen wij zijn niet uh, wij zijn niet uh, wij hebben niet het recht om dat met name nee. toename aan iemand te verbinden
1: nee nee maar dat je bedoelt op die verhouding waar ook mijn vader over sprake was. ja in ja ja men. ja uiteindelijk als
0: je dan zo ja. keer... door het uh, mm-hmm. rode licht bent gereden dat er dan ook geen terugkeer meer mogelijk is ja 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 ja, ja, ja.
1: en als je kijkt naar, naar hoe uh, de bijbelse geschiedenis wanneer is daar dan meestal sprake van ja,
0: daar is wel sprake van wanneer er wel duidelijk um, van gods wegen bemoeienis met je geweest is. Ja. Dat je gewaarschuwd ja, bent. Want ja.
1: Ja. Ja. dat was bij vader bijvoorbeeld ook zo. Dat was bij vader natuurlijk zo. Ja. 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 Ja.
0: Ja. En die gaan leden, ja, die zijn natuurlijk van jongs af aan in een ideologie ja. grootgebracht. Dus en brainwashing en met, is dat. Ja, met ja. haat tegen Israël en de God van Israël zijn ze helemaal gepokte gemazeld.
1: Dat vind ik ook nog een vraag. Die, die arme kindjes van Hamas-terroristen ja. die daarmee opgevoed worden ja, de strijders ja, van de toekomst ja, zijn. Ja, ja. Hoe ver
0: ja, kun je ze verantwoordelijk houden? Ja, zeg je dan,
1: dat vind ik ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Gelukkig gaan wij daar dan niet nee, over. Nee, nee. Maar het zijn ieder, wel vragen.
0: Ja, en ieder mens die natuurlijk de volwassenheid bereikt, heeft ook de verantwoordelijkheid ja. om zich op de hoogte te stellen van de, ja. van de feiten. Maar ja, die kinderen, die, die zijn gebreenworst. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Is de hel nou, uh, m- uh, nou met name een plek voor de duivel zelf? Ja. Zijn, zijn woonplaats, zou ik maar zeggen. Als ze, ja, dus het, ja, ja,
0: nou ja, kijk, um, wat ik dan wel eens uh, denk over die middeleeuwse voorstellingen. dan zie je dat de hel en allerlei trawanten van de hel, demonen. Mm-hmm, ja. die, uh, die, die zijn daar bezig om mensen te martelen en zo. met, 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 met prikvorken. En met, uh, uh, dus de, als de hel er zo uit zou zien, dan zou de hel een soort hemel voor de duivel zijn. Ja, precies. Want de, want de duivel die doet niks liever dan, mm. dan martelen en ja. pijnigen. Hè? Mm-hmm. Maar uh, ik lees vanuit het boek Openbaring dat juist die duivel zelf um, in de diepste poel van het vuur geworpen wordt. En daar heeft hij echt geen, geen tijd en geen gelegenheid om anderen te martelen. Mm. Daar heeft hij genoeg aan zichzelf, zeg maar. Hè? Dus er, er zit ook een gradatie in. Uh, dat is ook een onderwerp apart. Dat er ook mm. een gradueel verschil is in hemel, binnen de hemel en binnen de hel. En dat dus de onderste krochten van de hel... voor de duivel zelf en zijn demonen bestemd zijn. Ja, en daar
1: kunnen ze niks mee doen. In die daar onder... kunnen ze niks nee. mee doen. Nee nee, 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 maar dat is pas later. Ja. En ze, zeggen, ze zeggen nu... Uh... Uh, de nee. duivel is uh, door Jezus uh, dood en opstanding is die verslagen, ja. maar hij roept nog wel met zijn staart. Ja. En dat kan hij dan dadelijk niet meer dan doen. Dat
0: kan hij dan niet meer doen. Nee. Nee. Nee, 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 precies. Dus dat is ook weer een troost van de hel, ja. zeg maar. Hè? Ja. Hè? Ook geen uitvalsbasis meer.
1: Hij nee. kan er ook in de eeuwigheid niet meer uitkomen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: ja. ja. Het zijn echt allemaal denk, dingen waarbij je nauwelijks een voorstelling bij kan maken nee. waar we nu over hebben. Hè? inderdaad. Het is ja. echt zo ver van ons bed, ja. dit allemaal. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja, het, ja het, ver van ons bed. Het, het gaat ons wel heel erg ja, aan, zeker. En, hè, maar het is uh, voor ons in verstand. Hè. Ja, je, je moet je altijd wel heel erg uh, voor ogen blijven houden dat mm. uh, spreken over deze dingen uh, alleen maar in beeldtaal mogelijk is. Ja. Uh, maar aan die beelden beantwoordt een voor ons nog onvatbare realiteit. Hè?
1: Mm-hmm. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ik, ik moet wel zeggen... met name dan bij uh, heel heftige nieuwsberichten... zoals bij uh, Hamas dat dan Israël aanvalt. Mm. En uh, ook, ook, maar ook na een ernstige tsunami... wat we in het verleden ja. hebben gekend hè, in, yeah. in, 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 in Azië... Yeah. Dan, dan, dan leeft het heel erg bij mij, speelt het heel erg bij mij op, zeg maar. Van, ja. Uh, ja. Het kwaad uh, ja. dat er een keer mee afgerekend moet worden. Ja. Maar hebt, soms heb je ook perioden waar je er helemaal niet mee bezig bent. Hè? Dat klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar
0: weet je, ja, inderdaad wat je zegt. De aanvechting van uh, als er zulke vreselijke dingen gebeuren. Van waarom heeft het kwaad nog zoveel ruimte in de wereld? Ja, dat hè? dat ja. is best een geloofsaanvechting. aanvechting. Als je ja. echt gelooft in Jezus heeft overwonnen. Wordt gezegd, ja, de kop van de slang is vermorzeld. Ja, He, hij knoert zijn staart ja. nog wel maar dat is dan toch wel dat ja, in gods geduld of, um, dat hij toch nog wel heel veel uh, rijkwijde heeft in de wereld en in de geschiedenis hmm. dat blijft toch wel een punt waar we mee worstelen hoor, en waar we dan alleen maar op kunnen antwoorden met, met, met de, de, de roep om uh, de komst van het koninkrijk, het maranata uh, dat er toch spoedig een einde aan mag komen aan uh, ja. deze ellende
1: ja, ja zeker, ja, ja. Zeg, Ik wil nog even naar een, een blog van een bijbelleraar genaamd uh, André Piet. Hij heeft een eigen blog en hij schreef ook naar aanleiding van uh, uh, de, het uh, referaat van Huigen over uh, de hel. Hmm. En uh, een aantal passages die intergeren mij, die ga ik je even voorhouden, Jan. Ja. Uh, hij schrijft onder andere... Uh, God straft niet om te straffen, maar om recht te zetten en om terecht te brengen. En dan verwijs je onder andere naar Psalm 30, vers 6, waarin staat... Want een ogenblik duurt zijn toren een, toren een leven lang zijn welbehagen. Dus er zit heel erg een tijdelijk aspect in, hè, in ja. bij hem. Ik ja. dan vroeg ik me af in hoeverre dat ook uh, uh, spoort met de Bijbel. Ja. Uh, het is
0: eigenlijk de gedachte van uh, de hel als routeringsweg, ja. Of vage vuur, reinigend vuur, wat uh, na een poosje ophoudt. En in feite kom je dan toch wel in dat universalisme ja.
1: terecht. Ja, uiteindelijk, soort heel vlak, mij lees ik het een beetje.
0: Ja, uiteindelijk komt het dan toch met mm. alle mensen goed. Ik vraag me ook af of bij André Piet... ...of het ook met de duivel zo gaat... ...dat ook de duivel dan ja. alleen maar tijdelijk gestraft wordt... ...en vervolgens uh, mm. weer terug kan komen op het toneel.
1: Ik sta uh, niet op de wacht eerlijk gezegd. Nee, de nee
0: hè? Dus er, is, er, is toch, er zijn toch vormen van kwaad... ...die zeggen daar moet toch definitief mee afgerekend worden. Mm. Uh, nu is het wel zo dat in de Bijbel uh, meer dan eens voorkomt... ...dat uh, Gods straffen uh, bedoeld zijn als een vorm van pedagogie... ...en, en, uh, en, en wat we dan lezen in Psalm 30... Ja, dat moet je. Ik zal die tekst nog een keer noemen, want een ogenblik duurt zijn toren een leven lang zijn welbehagen, dat is niet een of andere dogmatische uitspraak over hoe lang uh, de hel zou zijn, maar hier, wordt, hier spreekt gewoon een mens uit het leven gegrepen, die, 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 die heeft uh, een uh, ziekte uh, dicht bij de dood geweest, dat heeft hij meegemaakt, God heeft hem weer hersteld in het leven, hij kijkt terug op die donkere tunnel waar hij doorheen gegaan is, toen hij ook uh, Gods uh, aangezicht niet kon vinden, toen hij de, uh, Ervaren heeft op een bepaalde manier dat de Heer God toornig op hem was. En nu mag hij weer in het zonlicht leven. En zegt hij, nou vergeleken met die donkere tunnel... is nou dat leven in het licht, dat is uh, geweldig veel meer. Dus zo moet je dat lezen, als een een geloofsexpressie. Maar dat kan je niet uh, van toepassing gaan maken. uh, Tegenover andere bijbelteksten... die wel heel duidelijk spreken over een een eeuwig oordeel... He, dan kan je niet, die kan je niet buitenspel zetten met zo'n beroep op de uh, ja. psalmtekst.
1: Over eeuwig gesproken, er wordt ook wel eens onderscheid gemaakt tussen eeuwig dat definitief betekent of eeuwig dat ja, tijdloos is. Correct, ja.
0: correct want uh, het woord wat uh, met eeuwig vertaald wordt, kan ook betekenen vanuit het Hebreeuws een hele lange tijd, een eeuwig verbond. Het hoeft niet te betekenen dat dat verbond uh, tot in de volleinding blijft. Maar uh, aan de andere kant uh, zie je ook, in bijvoorbeeld uitspraken van, van Jezus zelf, dat hij een eeuwig leven en eeuwige dood, in één adem noemt. Hè? Hm. En dus eeuwig leven... dat is echt wel leven... waar Zon, ja. geen eind nee, aan ja, komt. Ja. Hè? Ja. Dus dan zou in één zin... in één uitspraak hm. het woord eeuwig... twee verschillende dingen moeten betekenen. Nee. En dat, uh, dat kunnen we niet
1: aannemen. Nee. Maar je kunt niet bij alles waar eeuwig staat in de Bijbel, kun nee, je dat vertalen zonder einde. Nee, zeker nee. niet.
0: Nee. O, koning leeft in eeuwigheid. Ja. <laughs> een uitspraak aan het hof. Ja. Maar dan weten we dat, natuurlijk, geeft die koning niet zonder einde. Ja, ja, ze ja. wensen hem een heel lang
1: leven toe. Ja. Maar uh, nu, nu, ik begin steeds meer te snappen waarom theologie een vak is, hoor. nu we het hier zo over hebben. Jan. Het is allemaal niet 1 uh, uh, plus 1 is 2. Uh,
0: nee, maar ja goed. Goed, God heeft ons ook een hele dikke Bijbel gegeven. Hè? Ja. Dus en niet een paar uh, velletjes, uh, een paar A4'tjes. En, en het is dan ook heel uh, belangrijk, maar ook heel mooi... om goed over de dingen door te denken. En vooral ook altijd um, schrift met schrift vergelijken. Hè? Je Niet zomaar blind staren op enkele Bijbelteksten... maar ja. met elkaar in verband brengen de, de lijn van Gods openbaring. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm. Ja. Zeg... Um... Ja, je, je, hebt, je hebt niet voor niks, niks ja gezegd tegen deze podcast, dus jij vindt het denk ik, ook belangrijk om het over de hel te hebben en de betekenis ja. daarvan. Ja,
0: maar het is altijd de schaduwzijde van de hemel ja. en van het koninkrijk van God. De Bijbel is niet een boodschap nee. over de hel. De Bijbel is een boodschap dat Gods koninkrijk komt en het zich doorzet en dat uh, uiteindelijk het ook met deze schepping goed komt. Dat mm. God zijn plannen realiseert. Het is dus een breide boodschap. In die breide boodschap uh, komt ook mee het spreken over wat is het ontzettend erg en wat heeft het consequenties als we deze goede God uh, definitief blijven afwijzen.
1: Ja, dat is het uitgangspunt als we het hierover hebben. Het uitgangspunt is dat het de
0: goede God is die tot ons komt met de goede boodschap.
1: Ja, ja. Maar wat betekent dit dan uh, uh, als het gaat om de vraag, moeten we het hier wel of niet meer over hebben? Want uh, nou,
0: dan, dan ben ik uh, nogmaals uh, dankbaar dat dit onderwerp uh, weer nieuwe aandacht krijgt, ook door het uh, werk van uh, Arnold Huigen. En dat we in de kerk uh, niet moeten schromen om te spreken over hemel en
1: hel. Beiden. Beiden, ja, ja. Zie je ook zeg maar, want wat constateert Huigen volgens mij in zijn inleiding? Een soort verschuiving in christelijke kring, dat, uh, dat we toch een meer lieve Godsbeeld hebben gecreëerd. Hè? Oh ja. Ook, Vanwege de tijd waarin we oh, leven. Ja. ja, 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 zeker. Waardoor, waardoor wordt hij toch minder. ...stellig over durven spreken. Ja. of Soms zelfs helemaal verzwijgen. Ja, ja, ja.
0: Het gaat dan zo ver dat je zegt, ja, ...hoe kan nou die lieve, die goede God... ...ooit uh, definitief nee tegen een mens zeggen. Ja. God heeft dan ook niet meer de, de, de vrijheid, de soevereiniteit... Hmm. ...om dat te mogen doen. Hij is, hij is verplicht om goed voor ons te zijn. Als hij er is, dan moet hij zorgen dat het goed met ons gaat. Hè? En dat is een, een, ja, een, een, een gehumaniseerd godsbeeld... ...wat... Niet overeenkomt met het bijbelse godsbeeld. Ja. Dat ja. moeten we toch echt duidelijk onderkennen. Mm-hmm. En dat ook uh, moet in de prediking moet, moet, de prediking moet daar ook op geëikt worden. Hè? Want, laat ik zeggen, de, 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 de toren van God. Ik heb eerder genoemd dat we moeten kijken naar Golgotha. En dan denk ik aan een heel aangrijpend woord uit het klassieke avondmaalsformulier dat wij kennen in de Reformatorische kerken. Dat God eer dat Hij de zonde ongestraft zal laten die aan zijn eigen lieve zoon heeft bezocht. God kan de zonde niet ongestraft zijn. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is een God die uh, wars is van het kwaad, die een afkeer, een walging heeft van het kwaad. En daarom is er de hel. En daarom is om die hel te ontvluchten, om daaraan te ontkomen, aan het oordeel te ontkomen, is Jezus gekomen om het oordeel te dragen op Golgotha. Nou, die diepgang hè, van de verzoening... Die mag niet ontbreken in de prediking. Want daarmee hebben we het hart van de Bijbelse boodschap te pakken.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is een mooie oproep ook voor luisteraars... om, uh, om die scherpte niet uit het oog te verliezen, lijkt mij zo. Precies. Ja, want voor je het weten. Uh, Staat er een groot hart op de Bijbel met de tekst God is liefde? Ja. En dan uh, kan, kun je zomaar een eenzijdig verhaal gaan praten. Ja. Als je die
0: teksten, die prachtige tekst God is liefde, weer losmaakt ja. uit het Bijbelse verband. Ja. Want uh, de God die liefde is, is ook de God die uh, de goddeloosheid, het
1: kwaad, haat. Ja. En laten we blij zijn dat hij het ook haat. Hè? Want nou, stel je voor dat hij ervan zou wegkijken, zeg. Dat ja. zou ze er allemaal mee wegkomen. Want, ja, ja, ja. ja. Die, uh, die, die, dan, die dan zou het er eigenlijk
0: geen, geen, geen hoop zijn nee. dan blijft het toch met, met de ellende die we nu voorop in de wereld meemaken maar ja. omdat God gelukkig de God is die het kwaad haat en dat er daarom ook een hel is daarom is er de troost van uh, dit kwaad is niet het laatste woord
1: ja, ja dit, deze pot was jij het laatste woord Jan, dus bedankt uh, voor je bijdrage ja, en uh, voor je uh, ja, je toch wel de eye-openers die je hebt meegegeven Hopelijk zijn veel mensen aan het denken gezet ook over dit gevoelige en lastige onderwerp. Uh, ja, mocht je nou echt uh, uh, nog meer willen lezen hierover, ja, op onze website verschijnen uh, natuurlijk ook regelmatig columns over dit thema. Binnenkort ook uh, een interview met Arnold Huigen zelf, dus uh, gaat hij ook vooral uh, lezen. En uh, verdiep je ook in zijn essay, hè, die uh, verkrijgbaar is bij Uitgeverij Kok Boekencentrum, waarom de wereld een hel nodig heeft, die is verkrijgbaar vanaf eind deze maand. Dus uh, dan kun je alles wat hij op een rijtje heeft gezet nog eens even nog, uh, rustig tot je nemen. Doe dat vooral. En Jan, uh, wie, wie weet spreken we elkaar in de toekomst weer eens over een ander onderwerp. Nou, altijd goed. En uh, be- bedankt dat we hier mochten zijn als C vandaag. Ja. Een uh, hele fijne, fijne week nog, zou ik ja. zeggen. Dankjewel. De groeten was... aan je vrouw Ali. Gaan we doen. Die we regelmatig ook zien op C vandaag. Ja. En tegen de luisteraar zeg ik, we zijn er bij een, uh, volgende keer weer bij. Bij een andere podcast, misschien weer over het nieuws of een ander thema. Tot de volgende keer.
0: Hopelijk heb je genoten van deze
1: Zeevandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zeevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.